1: Muito bem-vindos, fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrut FC, uma edição que vai destacar como sempre a rodada da Bundesliga, no caso a 28ª rodada da competição, que teve goleada em jogo do Bayern de Munique, teve goleada em jogo do Borussia Dortmund, mas foi o Bayern quem goleou e o Borussia Dortmund foi quem foi goleado, normalmente os dois conseguem impor derrotas aos seus adversários, mas não foi o que aconteceu nessa rodada, até porque estávamos falando de estamos falando de um Borussia Dortmund contra a Leipzig, um duelo de duas equipes fortíssimas no cenário do futebol alemão. Mas a edição do Chucrute também não vai se restringir à Bundesliga, vamos também falar sobre o assunto dos últimos dias no futebol mundial. Tivemos o um sorteio para a Copa do Mundo que acontece no Qatar esse ano, a Alemanha teve seus primeiros adversários definidos e a gente também vai trazer um pouquinho do que aconteceu na última data FIFA, quais perspectivas que a equipe do Hans Flick oferece para o torcedor alemão e para me ajudar a analisar isso tudo... Tenho ao meu lado virtualmente o meu companheiro de Xucrute FC, o Dimitri Chacar. Ou seja, eu posso dizer, Jimmy, que são dois, dois integrantes do Xucrute que estão muito de bem com a vida com o futebol nesse final de semana. Dois integrantes do Xucrute que acham que o futebol é a melhor invenção do homem e não viram nada de errado nos resultados desse final de semana, não é mesmo? Seja muito bem-vindo. Ah, é
2: normal, né, Guilherme? <risos> <risos> normal, normal, normal prazer estar aqui mais um episódio de Chucruti agora né, nesse final de semana maravilhoso o Fluminense campeão carioca depois de 20 anos e o Palmeiras aí que tirou aí é, o... impediu que o São Paulo fosse visto numa virada espetacular parabéns Guilherme, parabéns aos palmeirenses e, tri... e companheiros tricolores pelos campeonatos estaduais né? e também para os outros estaduais campeões aí, o Galo e por aí vai, é, vamos aí falar de Chucruti, vamos aí falar de Bundesliga e Copa do Mundo e Data FIFA e tudo que envolve futebol alemão nessa rodada é que teve muita coisa para falar.
1: Bastante coisa mesmo. Antes da gente começar o nosso debate, deixo aqui aqueles recados de sempre. O Chukrut você está aí nas principais plataformas de áudio. Você pode nos encontrar no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, no Google, no Google Podcasts, enfim... Você escolhe onde quer nos ouvir, a gente também disponibiliza os nossos episódios no YouTube. Quero fazer um agradecimento, é claro, a todo mundo que nos acompanha, a todo mundo que segue o nosso trabalho, em especial aos nossos padrinhos. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Futebol BR. Então vamos lá, Jimmy, falar de futebol, falar de futebol alemão. Normalmente a gente começa logo no tema Bundesliga, dessa vez vamos falar de seleção da Alemanha. A gente teve o sorteio da Copa do Mundo na última sexta-feira, a sorte foi lançada. E Jimmy, esse foi um sorteio para a Alemanha que começou muito antes desse último dia 1 de abril, porque ao contrário do que a gente está acostumado a ver, a Alemanha caiu no pote 2, ela foi sorteada no pote 2, não estava entre as cabeças de chave. E aí é a conta do final do trabalho do, trabalho do Joachim Love. se a gente lembrar, a Alemanha caiu na primeira fase da Copa do Mundo de 2018, caiu nas oitavas de final da última Euro, essas eliminações precoces acabaram custando muito no ranking da FIFA, e é ele quem tem quem determina os potes para esse sorteio da Copa do Mundo por conta desses resultados ruins na reta final da era Joachim Love, a Alemanha acabou ficando no pote 2 e tem pela frente um cabeça de chave duríssimo, a Espanha além do Japão e um adversário que aí está para ser definido né? um do... esse sorteio da Copa do Mundo teve três bolinhas que não tinha um país definido a Alemanha vai enfrentar um desses times que está para ser definido vai ser ou Costa Rica ou o representante lá da Oceania, a Nova Zelândia. Essa definição a gente vai ter só no meio do ano, Jimmy.
2: É, sorteio aí... Foi um sorteio muito interessante assim no geral, né? É a Copa do Mundo, porque... Não teve nenhum grupo da morte. Não acho que teve um grupo da morte, não... Nenhum, acho que é, o grupo da Alemanha até foi mais perto disso, né? acho que foi o grupo assim, mais chamativo, né? por ter a Alemanha, por ter a Espanha, dois times muito equilibrados em uma, uma fase muito, muito igual, porque o, o, o período da Alemanha é, é de reconstrução. Né? É, a Alemanha está no pote 2 por causa de um final de um trabalho péssimo, terrível do Joaquim Lowe. Né? É, o Loh, ele, ele ele realmente assim, terminou a Alemanha com um nível baixíssimo de futebol apresentado Pouquíssimos pontos positivos que foram tirados do Joaquim Ló na Alemanha Poucos jogadores conseguiram jogar bem com ele na seleção alemã é, Assim, o final do Joaquim Ló na seleção alemã A única coisa boa que ele trouxe para o time Era o Guinter que con conseguia jogar muito bem com o Ló Sempre jogou bem com o Ló um jogador que sempre foi muito destaque com o Ló Chegou até a ser o melhor jogador da seleção alemã do ano né? Jogador alemão do ano e do Gozens, mas até o Gozens, cara, é, é, ele demorou para colocar o Gozens como titular na Alemanha. Então, assim, é até, até o próprio Gozens, que terminou jogando muito bem com o Ló, era um cara que já deveria ter começado a ser utilizado há muito tempo. Então, assim, faltou pontos positivos para esse time do Loh, tomou, que desde 2018 tomou decisões péssimas. É, é, tá, a, a, é, ele tirou do nada da cabeça dele que o, o, a eliminação em 2018 na fase de grupos girava em torno do Thomas Miller, girava em torno do Marco Royce girava em torno do Rumas e não girava, não, não, tem, não existe isso. E do nada os caras pararam de, de ser convocados. Então assim, foi, foram decisões péssimas e agora a Alemanha se assim, é, é, começa o processo de reestruturação com o Flick que até agora é intocável no comando da Alemanha, não perdeu com a Alemanha, né? terminou agora a sua sequência de vitórias empatando com a Holanda, mas enfrenta agora uma Espanha que também está em reconstrução, mas uma reconstrução que vem de mais tempo. O Luiz Henrique que está dando chance para os jovens, que coloca o um meio de campo, muitas vezes composto por Pedro, Pedro e Gavi, né? duas joias aí do Barcelona, é, particularmente as maiores joias que eu vi o Barcelona produzir em anos, o Pedri é fantástico, um jogador fenomenal. É, assim, o Pedri, na minha opinião, na minha opinião, junto com o Bellingham, junto com o Vítez, O Musiala também, por mais que eu acho que o Musiala, mais que eu acho que o Bellingham, Vitrs e Pedri sejam um degrau acima do Musiala, é, é, são aí os grandes meio-campistas da próxima geração. Também tem outros nomes fortes, obviamente, o Camavinga e por aí vai. É, Grava em Bert, mas é, esses garotos são fantásticos e o Luiz Henrique gosta né, de trabalhar com esses jovens. Então a seleção espanhola é muito forte, é muito forte. É, vai enfrentar uma Alemanha que também está muito forte. É, muitas pessoas assim, é, é, colocavam, eu, 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 colocavam a Espanha como uma das favoritas até a Copa. Alguns colocaram, né? É, eu acho que não. Eu não acredito nisso porque eu acho que a Espanha tem muito cacife. É um time muito organizado. Joga um, um dos futebols mais vistosos que tem de, de seleções mundiais hoje. Mas eu acho que falta poder de decisão. Eu acho que falta na Espanha, principalmente no setor ofensivo, jogadores que se sobressaiam em, em, em pontos de decisivos do jogo. Hoje o ataque, as opções de ataque da Espanha mais utilizadas são o Erra Zabal, que é um ótimo jogador da Real Sociedade, mas está longe de ser um jogador de primeira prateleira do futebol europeu. Você também tem o Morata, que é extremamente questionável. Você tem o Ferran Torres, que, é, que vem jogando muito bem, né? Vem tendo aí os seus momentos com o Barcelona mesmo. Agora, até né, chegou até a pegar alguns jogos do banco, mas é um bom jogador. Mas você não tem um jogador que vai desequilibrar. E para mim isso faz diferença. Até porque o próprio Pedro, ele é um jogador que vai desequilibrar no controle do meio de campo, mas não em gols, não em assistências. E esse é um problema para a Espanha. Para mim, esse é o ponto chave da seleção espanhola. A falta de um jogador que vai decidir a partida. É um time muito bom coletivamente, mas individualmente faltam peças de, de um QI acima. Né? É, então, assim, E também a questão da experiência, maturidade. Por mais que esses garotos estejam aí assumindo a responsabilidade muito cedo, não sabemos até onde podem sentir contra as seleções muito experientes. Entendeu? A, a, a França, por exemplo, é uma seleção muito experiente Então assim, eu não sei até onde Que a Espanha pode sentir em algum momento De, de psicológico Sobre a, a, Então assim Eu acho que o confronto da Alemanha vai ser muito interessante com a Espanha Eu acho, minha percepção atual É que a Alemanha vai chegar mais forte que a Espanha Para a Copa do Mundo Eu acho que a projeção da Alemanha é muito forte É muito poderosa É uma seleção que cresce, cresce, cresce cada vez mais O Hans Flick vai encontrando Peças interessantes é, é, Para mim o David Raum se consolidou e deve ser o lateral esquerdo titular da Copa, muitas pessoas falaram no Gozens, mas o nível que o Raum mostrou nesses amistosos da Alemanha foi surpreendente foi impressionante, o volume de jogo que ele foi criando por ali e uhum. a Alemanha tem algo que a Espanha não tem na minha opinião, que é esse jogador desequilibrado, você tem o Thomas Miller você tem o Kai Havertz, que, que ele tem em um jogo grande você tem o Leroy Sané, que tá vivendo uma temporada incrível, esses jogadores sim são jogadores que podem fazer é essa decisão, você tem um Neuer também, que é um cara que vai desequilibrar então acho que esse é, o, é a visão aí é um grupo muito acessível, para dois que devem passar, mas eu acho que a Alemanha vai chegar mais forte para a Espanha, hoje não é mais forte mas acho que chega para mais forte
1: Então você aí pode anotar na sua agenda, a Alemanha estreia na Copa do Mundo diante do Japão no dia 23 de novembro, 10 da manhã depois faz talvez o grande jogo dessa primeira fase contra a Espanha às 16 horas num domingo, dia 27, e termina sua participação na fase de grupos enfrentando Costa Rica ou Nova Zelândia no dia 1º de dezembro, às 16 horas, horário de Brasília. Bom que não tem nenhum jogo às 7 da manhã, né? Esse horário meio ingrato. Dá para olhar o, maio, o Copo meio cheio, né, dessa forma, de não ser um horário de 7 da manhã, meio ingrato para quem mora no Brasil, e dá para olhar o Copo meio vazio também, porque é possível que muita gente esteja trabalhando. No horário das partidas da Alemanha. Mas eu já deixo a minha dica. Que eu cumpri a risca em 2018. Pode pedir férias no período da Copa do Mundo. Não sei se eu vou conseguir esse ano. Mas em 2018 eu consegui. olha, aproveitei muito bem a Copa do Mundo. Voltando para a seleção da Alemanha, Jimmy. É, a gente teve duas partidas nessa última data FIFA. A partida de maior destaque foi contra a Holanda. Jogando lá na Holanda. O Pri, Talvez... Acho que, com certeza, o primeiro grande desafio da era Hans Flick, primeiro desafio de alto nível, porque nas eliminatórias a Alemanha ainda pegava times de um nível... De, de, pegava seleções que estão alguns degraus abaixo da Alemanha. No primeiro jogo dessa data FIFA, inclusive, enfrentou a Israel, venceu por 2 a 0, com gols do Timo Werner e do Kai Havertz. Aí, viajando lá para a Holanda, a gente teve um bom teste... E olha, apesar do empate em 1x1, um um, apesar de ter os 100% de aproveitamento quebrados, eu achei um teste promissor para a Alemanha. Porque na primeira hora, hora de jogo, ali nos primeiros 60 minutos de bola rolando, a Alemanha controlou muito bem a partida. A Alemanha foi melhor do que a Holanda. E só a partir do gol do Bergwijn que a coisa desandou um pouco. Aí também vieram várias alterações que desconfiguraram um pouco a cara do time. Mas até ali eu achei uma atuação bem sólida da seleção da Alemanha, uma boa atuação da seleção da Alemanha, poderia ter feito um segundo gol, o David Hahn, como você falou, aproveitou muito bem a oportunidade dele como titular na lateral esquerda, o Thomas Müller mostrando que ainda tem, muito, ainda tem muita gasolina no tanque, inclusive na seleção da Alemanha, então achei um sinal promissor, apesar do empate, apesar dessa quebra dos 100% de aproveitamento, acho que você também segue essa linha, né?
2: Não, com certeza. É, eu acho que a Alemanha merecia ter ganho o jogo. É, pelo que foi mostrado, assim, teve momentos da Holanda melhor depois que marcou o jogo, o gol foi superior no jogo. Mas o momento que a Alemanha foi superior foi muito melhor do que o momento que a Holanda foi superior no jogo. É, foi um jogo muito equilibrado, foi um belo jogo de futebol, um jogo muito bom. Os dois equipes não se limitaram ao título de amistoso e jogaram para frente, buscaram o gol. Né? É... aproveitaram o amistoso para testar peças das duas seleções, tanto o Van Gaal como o Hansi Flick, é... e assim, deixou pontos muito claros para mim. Primeiro, é... foi interessante ver como que a Alemanha do Hansi Flick se portava contra uma seleção de elite, que é a Holanda, uma das melhores seleções do mundo. Muitas pessoas falavam, questionavam, né? julgavam o Hansi Flick porque a Alemanha só estava jogando contra seleções fracas. Primeiro, para quem estava julgando, eu não entendo. É o calendário. A Alemanha, tinha, a Alemanha não tinha jogado é, esses partidos aí contra é, seleções Liechtenstein e companhia de, de amistoso. Tinha jogado data FIFA. não é, é calendário. Ele tá jogando porque tem que jogar. Não é que ele escolheu jogar isso. Assim, eu não entendo, não entendo porque algumas pessoas julgam como se fosse escolha do Hans Flick, como se ele tivesse, ah, não quero jogar contra a França, quero enfrentar Lie, Liechtenstein. Não foi o caso. Tanto é que quando marcou amistoso foi lá enfrentar a Holanda. Então assim, eu acho que esse é o ponto é, e as pessoas que reclamam que a Alemanha está conseguindo resultados expressivos contra seleções menores não acompanham o que, que foi a, a reta final do Joaquim Ló, que contra seleções fraquíssimas tinha desempenhos fraquíssimos.
1: Macedônia a é do Norte, norte. inclusive. Hein? A Macedônia
2: do Norte é um exemplo mais claro que a Alemanha perde para a Macedônia. A Macedônia está sendo muito competitiva e eliminou a Itália, mas é uma seleção muito fraca tecnicamente individualmente, então assim o, o Hansi Flick está fazendo dever de casa, está fazendo muito bem, a Alemanha está fazendo o que deve fazer, então esse jogo contra a Holanda, foi uma partida muito boa da Alemanha, o Musiala foi o melhor em campo, impressionante o desempenho do Muziala como esse organizador no meio de campo a Alemanha jogou com o Gundogan e o Muziala nesse meio, dois jogadores que não são é, não tem característica de distribuição o Muziala foi mais um primeiro volante e jogou muito bem foi maestral a partida do Muziala. E é interessante ver como, como vai ser esse desenvolvimento do Muziala. O Muziala é um jogador com muitas características de ponta, é veloz, é driblador, entendeu? Mas vem, vem sendo usado cada vez mais como volante. Eu falei aqui algumas vezes, eu não gosto do Muziala fazendo o um trabalho de segundo volante substituindo o Goretzka no Bayern, porque para mim não combina. Agora, se ele for fazer um, um trabalho de um distribuidor, eu acho que ele tem muito futuro. Porque a gente já viu várias e várias vezes o Kimmich esse cara, entendeu? Mas precisa ser trabalhado, precisa ser desenvolvido pra isso, acho que o Musial precisa ganhar massa física também, né? Ficar mais encorpado. Mas jogou muito bem esse jogo. O David Raum pra mim foi o segundo melhor da Alemanha. O David Raum foi impressionante, eu repito, é impressionante a qualidade que o David Raum tem pra bater na bola. Cara, é um negócio que, assim, impressiona demais. Todos os cruzamentos dele viram... É, ele, ele cruza bem de todas as formas e todos os cenários, é realmente impressionante a qualidade do, da bola do David Haum e eu falo aqui com segurança é, ele é muito subestimado, muito subestimado. David Haum é um jogador que me impressiona muito pelo nível que ele alcançou, pelo nível que ele galgou em tão pouco tempo de, de, fez uma temporada impecável da Bundesliga 2 agora faz uma temporada impecável na Bundesliga 1 né, a primeira divisão, e agora Tá, encamin tá caminhando para fazer uma Nations impecável. Porque se você imaginar que ele deve manter esse nível de desempenho, é difícil imaginar que o David Hall vai cair de desempenho. É capaz que... É impressionante. É segunda divisão, primeira divisão, Alemanha principal. É, é, tá explodindo a carreira do Raul muito rápido. Isso é impressionante. Mas é isso. É muito animador o, o, a fase do Hansi Flick. Jogo muito bom controlando Acho que a Alemanha merecia ter ganho. É... E, e deixam lados muito bons pro futuro agora, a única crítica que eu tenho que fazer com o Hansi Flick é sobre o Draxler não tem condição, o Draxler não jogou nada nada, horrível, horrível a partida do Draxler, não ajudou em nada a seleção alemã é, não corre, não se esforça, não cria eu não entendo porque que o Hansi Flick tá insistindo tanto nele, sinceramente porque ele, o, o, ele tá insistindo no Werner e no, no Draxler, mas o Werner tá fazendo muito gol com o Hansi Flick os números do Werner com o Hansi Flick são muito bons é, o Draxler não, então
1: assim, eu não entendo que, por que, que o Draxler está jogando <risos> e é curioso demais o caso do Draxler, porque a gente mal tem a oportunidade de ver ele jogando no PSG também, né? para a gente ter uma real noção do nível dele, e isso nos últimos anos, já tem um bom tempo que o Draxler é banco é reserva no PSG e ainda o assim ele continua jogo. sendo chamado para a seleção da Alemanha é um caso bem curioso esse do, do Draxler Bom, você comentou sobre o David Raum, né? Acho que vale todos os elogios que você fez, Jimmy. A ascensão dele é, de fato, espantosa. Não tem nem um ano que ele fez o primeiro jogo dele pela Bundesliga, com a camisa do Hoffenheim. A primeira temporada dele na Bundesliga é essa, 21-22. Ele foi convocado para a seleção da Alemanha pela primeira vez também, na, no segundo semestre do ano passado, de 2021. É realmente impressionante a ascensão do David Raum. E está crescendo na hora certa, né? pensando em Copa do Mundo. Crescendo a tempo de ganhar vaga no elenco, crescendo a tempo de ganhar oportunidades no time titular e de mostrar o futebol dele como ele fez nessa última data FIFA. Bom, a gente tem o grupo da Alemanha, vamos lá, quase definido, né? Espanha, Japão, mais Nova Zelândia ou Costa Rica. Vale lembrar que o último duelo da Alemanha contra o Japão foi num amistoso lá em 2006. A Alemanha e Japão empataram em 2 a 2 E o último jogo entre Alemanha e Espanha, esse, olha, tem bem menos tempo e traz péssimas recordações para a Alemanha. Foi aquele 6 a 0 na fase de grupos da Nations League. Curioso que naquela partida a Alemanha ainda tinha chance de se classificar para a fase final da Nations. Era um jogo decisivo né, na Nations League esse entre Espanha e Alemanha e a Espanha simplesmente atropelou fez 6 a 0 na última partida das equipes no ano de 2020 vamos ver agora um novo comando na Alemanha como essas duas seleções fortíssimas e cheias de talento vão se equiparar e só para fechar o tema a seleção da Alemanha, Jamie já que a gente citou a Holanda que foi adversária da Alemanha nessa data FIFA é importante a gente falar da notícia que saiu na noite desse domingo, dia 3 de abril, quando estamos gravando o podcast. O Luiz Van Gaal anunciou em uma rede de televisão holandesa que está com câncer de próstata. Ele já passou por 25 sessões de quimioterapia e desejo muita força para o Luiz Van Gaal, treinador da seleção da Holanda. Espero que ele tenha muita força para superar esse momento e que ele chegue bem na Copa do Mundo, que ele não tenha a carreira e a saúde dele mais prejudicadas por essa doença terrível. Muita força aí para o é, Ivan Gal.
2: E é importante fazer o adendo, né? aproveitando aí né, a, a repercussão aí que o podcast traz para todo mundo que apoia o podcast. É importante, né, é, por todos os homens, não é vergonha nenhuma fazer o, o, o exame, Exato. É, não é vergonha nenhuma, isso é fundamental Fundamental é, Assim, é, é, não é não, não, Isso é a coisa mais ridícula do mundo, gente Isso é sigiloso, tá? Você não precisa contar pra ninguém, sair contando Então, os homens acima de 40 anos Façam o teste, é muito importante Entendeu? É, é, é algo rápido, é rotineiro, entendeu? E assim, é fundamental é o, 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 o câncer de próstata é o câncer De maior incidência em homens Então assim, é é, é muito importante mesmo que isso, seja, que isso seja dito, seja espalhado, entendeu? Porque é um câncer que costuma ser agressivo e, infelizmente, o, o câncer do Vangal é agressivo. Né? É um câncer agressivo, estágio avançado. Não é, não, não é terminal, né? não foi dito se é terminal ou não, mas acho que não é. E tomara que não seja, mas espero aí que o Vangal volte com tudo, porque é um técnico histórico, um técnico marcante de clubes enormes da Europa e merece muito, 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 muito se recuperar bem. Então fica aí só aproveitando aí o, a, o, a exposição do chucrute para deixar claro para todo mundo se conscientizar, conscientizar seus pais, seus avós, seus, seus avós, né, no caso, tios e qualquer um,
1: é, e, e conscientizar essa pessoa porque é muito importante. Baita recado, Jimmy. Bom, vamos passar agora para a Bundesliga, vamos seguir, digamos, o nosso caminho normal das edições do Xucrute FC. A gente deu esse espaço, claro, muito merecido para a seleção da Alemanha, mas agora vamos falar de clubes, porque também tivemos rodada do Campeonato Alemão nesse final de semana, e vamos começar falando do líder Bayern de Munique. O Bayern de Munique foi pela primeira vez até o Europa Park Stadium, o novo palco dos jogos do Freiburg, e venceu por 4x1. Mas, Jimmy, apesar do placar ter sido largo, com três gols de diferença, acho que o jogo foi mais apertado do que o placar indica, né? A gente teve uma questão polêmica que pode durar aí pelos próximos dias, mas vamos começar falando do jogo. O Bayern de Munique venceu, venceu bem, mas o Freiburg também deu trabalho. Não, com certeza. Foi uma partida muito boa,
2: muito interessante. É, e o 4x1 é um jogo, é, é um resultado bem indigesto, porque não foi um jogo para 4x1, né? Vamos falar a verdade. Assim, 4x1 é um resultado muito forte, muito expressivo. Assim. Acho que o Freiburg competiu bem, não né? Merecia esse golpe duro. Apesar de que uma, um empate também não seria um resultado justo, né? O Bayer foi superior ao, 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 ao Freiburg é, E assim, o tanto é que, que, que os gols. Né? saíram né, aí mais tarde no jogo. né O gol do Gnabry, sa... do Goretzka, perdão, saiu aos 58 minutos de jogo, já no segundo tempo. Sim. E assim, foi um jogo que o Freiburg competiu bem, soube competir dentro das suas limitações, é, adotou uma postura muito defensiva, já era esperado que iria é, fazer essa postura, tentar contra-atacar, mas não conseguiu. Não conseguiu contra-atacar, trouxe... Pouco, quase nenhum perigo a meta do, do, do Manuel Moy. Foram só três chutes a gol, oito finalizações no total. É, o Bayern finalizou muito mais, agrediu muito mais, criou seis chances claras de gol. Até o expected goals, o Bayern teve 2,53, enquanto o, o Freiburg teve 0,52. O Freiburg não chegou nem a metade, chegou a metade de um gol, de gol esperado. Então, assim, o Freiburg realmente não conseguiu se achar ofensivamente. Foi um gol, assim... O gol do, é, marcado pelo Nils Petersen foi realmente um achado do, do Freiburg no momento de desorganização do Bayern, depois ali do, do gol marcado pelo Goretzka. Mas foi uma vitória merecida do Bayern de Munique que é, fez um, um, um bom jogo, fez um bom jogo, um jogo estruturado. É importante mencionar isso. É, é, é importante destacar é, o, a, a, assim, a partida do Kimmich. Que, putz, cara, o Kimmich está jogando demais, é impressionante. É, para mim, hoje, o Kimmich é o melhor jogador do Bairro de é, O Kimmich é um jogador, sim, fenomenal, fenomenal. Acho que a gente só vai ter noção do que o Kim está se tornando quando ele se aposentar, que vai demorar muito ainda, né? O jogador nessa <risos> posição, a gente tá vendo o Busquets está jogando muita bola aí, seus 34 anos, então, é, o, o, na posição do Kimmich, então, o Kimmich vai voar por muito tempo ainda, né? Tem só 27 anos. É, te, tecnicamente ele está entrando, vai entrar no auge dele agora, né? Porque de, a, a lei é que os jogadores entram no auge nos seus 27, 28 anos. né? Então imagina, se esse não é o auge do Kim, imagina o que vem por aí. Uma parte muito boa dele e também muito boa do Pamecano, né? É assim, o Pamecano ele não tem a Russa, né? É, uma montanha a Russa, né? <risos> é uma russa, né? O, o maior problema do Pamecano é a constância, né? No, ter constância pra ele é muito difícil. É, ele. Quando o Pamecan, mas também tem aquela questão, né? Como o Freiburg não agrediu tanto, é fácil, mais fácil, para ele brigar. Porque ele é muito bom na série de jogo. Ele é muito A bola ao longo do Pamecano é excelente, é um dos melhores zagueiros para construir jogo no futebol europeu. A questão realmente é o psicológico dele, né? Quando ele, quando ele é muito agredido ao longo do jogo, em excesso, ele parece que perde o foco, ele parece que, que se desfoca do jogo. Acho que é uma, como eu sempre digo. Para mim, existem jogadores com problemas bem mais graves do que o para-americano no futebol europeu. O americano ainda tem margem, zagueiro demora mais tempo a amadurecer. Acho que ele tem que dar um choque de realidade na cabeça dele. Talvez esteja sentindo alguns jogos do Bayern, alguns algum momentos pressão do Bayern. Mas acho que tem muito potencial. Mas no todo foi isso. E muito bom, né? muito feliz aí de ver Leão Goretzka voltando aí, marcando gol. É um jogador fundamental para o Bayern de Munique, muito importante para essa construção. Se entende muito bem com o Kimmich. Inclusive foi uma assistência de um para o outro né, no gol. Hum. E sobre a polêmica e... do 12º jogador, falando rapidinho... É, pra antes, quem... de,
1: antes de entrar na polêmica, Jimmy... Pode, pra, pode, só para eu pode. trazer um, outro comentário do, outros comentários sobre a partida, aí a gente entra hum. nesse assunto e explica claro. com detalhes o que aconteceu. É curioso que dois dos jogadores que chegaram ao Bayern de Munique recentemente, o Pamecano e o Sabitzer... Eles estão num momento ruim, eles não fazem uma temporada boa e os dois a gente esperava que pudessem responder logo de imediato porque o treinador deles era o Julian Nagelsmann. Eles estão acostumados a trabalhar com o Nagelsmann e ainda assim não conseguiram mostrar em campo o que fez o Bayern de Munique e buscar eles lá em Leipzig, né? E nessa partida você já elogiou o Pamecano e o Sabitzer, lá no finalzinho do jogo, já nos acréscimos do segundo tempo, teve a oportunidade de marcar o seu primeiro gol com a camisa do Bayern de Munique. E falar do Goretzka também acho importante, o Goretzka que vinha de um período afastado por contusão, a gente estava acostumado a ver o Julian Nagelsmann colocar em campo no Bayern de Munique aquelas formações ultra-ofensivas com Coman numa ala, Gnabry na outra, além de Lewandowski, Miller e Sané circulando mais pelo, pela região central do ataque. Você tinha basicamente cinco atacantes em campo na equipe titular. Eu não imaginava que o Nagelsmann manteria isso com todos os seus jogadores à disposição. E, de fato, com o Goretzka de volta, a gente viu um pouco mais de segurança defensiva. O Goretzka é um cara que contribui muito sem a bola e acho que a tendência é o Bayern de Munique sofrer um pouco menos sem a bola quando tiver o Goretzka em campo. A volta do, Afo do Alfonso Davis que deve acontecer em breve, também deve ajudar muito nesse sentido. Então... O fato do Nagelsmann ter todos os seus jogadores à disposição deve dar um alívio para o Manuel Neuer e para o torcedor do Bayern de Munique que não aguentava mais ver o time exposto na defesa e sofrendo tanto com jogadas em velocidade dos adversários. Agora, Jimmy, vamos passar por esse ponto crucial da partida. Não tão crucial, na verdade, mas um ponto muito curioso que aconteceu já ali no final do jogo. Nagelsmann tentou tentou não, ele fez duas substituições nos minutos finais o placar já estava 3 a 1 a favor do Bayern de Munique uma dessas substituições previa a saída do Coman mas ele acabou não saindo de campo e o Bayern de Munique por alguns instantes ficou com 12 jogadores dentro do gramado explica melhor pra gente aí Jimmy como que aconteceu essa situação que confusão foi essa que houve lá no Europa Park Stadium? Então,
2: é, um, pouco, um pouco muito inusitado que aconteceu. É a primeira <risos> vez que eu imagino que qualquer um tenha visto isso. É, o auxiliar de arbitragem levantou a placa né, para substituir o Coman com a camisa 29, o número 29, né, de vermelho, né? simulando que o jogador de camisa 29 sairia. Sendo que não tem ninguém no bairro com a camisa 29 hoje. O Coman é venceu essa camisa. Então, assim, é, esse, esse auxiliar... Agora ele é o 11. É, agora ele é o 11. Esse auxiliar que, curiosamente, só lembrava do Coman, Coma 29, é, colocou 29. O Coman não, não, né, não saiu, já que né, a camisa dele não é essa. Sendo assim, o jogo recomeçou sem o Coman, o Nicolas Sulele entrou né, é, sem o Coman sair. Então, por 17 segundos o Bayern jogou com 12 jogadores. Óbvio, não atacou de nenhuma forma, estava tocando bola na defesa enquanto isso. É, é, então, assim, não teve relevância nenhuma para o resultado isso, Foi 17 segundos e um Bayern tocando bola na defesa. Né? É, é, tanto é que quando descobrem, quando o Bayern já faz um lançamento para o ataque para o próprio Coman, aí que descobrem, né? É, que, e nem foi a arbitragem que descobriu. Acho que isso é o mais bizarro, né?
1: Acho que foi, foi o, o Schlatterbeck Schlatterbeck. que. Exato. Que durou
2: Aham, uhum. o Nickel Schlutterbeck, que ele, ele percebeu que o Comando não saiu de campo. Aí ele contou aos jogadores do Bahia e ele viu. ele saiu gritando. É engraçado, porque ele sai desesperado, gritando pro árbitro. E eu imagino <risos> também. Se eu tivesse aquela situação, eu imagino qualquer um, você ia ficar. Você ia ficar. Eu acho Ai, que ele ficou desesperado assim,
1: só de, de tipo, é tão bizarro a situação. Que ele, ele deve, deve ter ficar... pensado na hora, será que esses caras estão jogando o jogo inteiro com 12? É.
2: Não, é... Eu, 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 eu ficaria assim, eu ficaria em choque. É tão bizarro, né? Porque não é possível. E eu fico, e assim, eu fico imaginando, o próprio Schlederweck falou isso em entrevista, né? Cara, quando que eles iam reparar isso? Entendeu? Imagina se sai o gol do Bayer com 12 jogadores em campo. Aí seria bizarro. É aquilo. É. O, 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 agora o Freiburg tem até amanhã né? no caso a gente está gravando esse podcast um domingo à noite, vocês vão estar tá ouvindo aí na segunda de manhã é, o Freiburg tem até essa segunda né? dia, dia 4 de abril para prestar uma queixa oficial é, com é, a, a DFB, né sobre esse erro é previsto em regulamento na DFB que o time não caso entre em campo com 12 jogadores, é passível de WO, é passível do time perder a partida por causa disso da mesma forma que o Wolfsburg foi eliminado da DFB da, da Pokal é porque substituiu um, jogo a mais, um jogador a mais. né O Bollinger fez uma substituição a mais. Ganhou o jogo, mas foi eliminado por causa disso. O Bayer, teoricamente, também poderia perder esse jogo por colocar um jogador a mais em campo. Né? Não, lá não presume. Não coloca quantos minutos é, é o mínimo para você ter essa punição. Então o Freiburg pode fazer isso. É, o, o diretor do clube, disse o CEO do clube, disse que estaria considerando e é, é, iria considerar é, hoje o Kicker noticiou, noticiou que é improvável que o que, que o Freiburg irá fazer essa queixa oficial, porque eles acham que dentro do clube é a sensação é que seria um exagero. Freiburg não tem dúvida que o Bayern merecia essa vitória e que seria apelar ao extremo para poder buscar isso, mas que ainda estão considerando ainda estão avaliando é aquilo. Minha opinião é não ele não interfere de alguma coisa, alguma de alguma forma no jogo não foi uma malandragem do Bayern, foi um erro da arbitragem, tanto na troca do número, quanto na, na não ter visto isso, né então assim, eu uhum. acho que seria ridículo você dar um W para o Bayern e acho que seria ridículo você cancelar a partida imaginando da derrota para o então, Assim, é. É, é uma coisa assim, eu acho que seria uma, uma canalice sem tamanho do Fraiburg de fazer isso é, então assim, acho que não tem nem condição eu não acho que o Fraiburg vai fazer uma queixa, mas se fizer, vai ser bem canalice
1: e só para acrescentar uma coisa, Jimmy, o árbitro do jogo, o Christian Dingert, ele se pronunciou depois da partida sobre esse assunto e ele jogou um pouco da responsabilidade também na comissão técnica do Bayern de Munique, porque é a comissão técnica que entrega ali o papelzinho com os números dos jogadores que vão entrar e sair. E segundo o Dingert, no papelzinho estava escrito ali o 29. Então, enfim, não podemos julgar no momento quem estava certo e quem estava errado, mas as do, os dois lados estão jogando a culpa um pouco para o outro. Como e... isso aconteceu. Pois é. E, mas estou com você na parte da, do bom senso, digamos assim, né? E bato palmas para Freiburg se eles não apelarem dessa, dessa situação do jogo, se eles não recorrerem à DFB por conta dessa situação, por uma questão de bom senso mesmo. Foram 17 segundos. Não interferiu em nada no resultado, o Bayern de Munique não fez um gol enquanto estava com 12 jogadores, nem o Freiburg atacou, não foram 10 minutos de vantagem numérica, ou seja, interferência quase zero no andamento da partida, exceto pelos minutos em que a confusão se instalou ali no gramado e a arbitragem estava tentando entender o que tinha acontecido, mas não vejo também brecha, não vejo margem para você disputar o jogo novamente, cancelar esse resultado, enfim. O bom senso, bom senso para mim tem que prevalecer nesse caso e o bom senso é manter a vitória do Bayern de Munique por 4x1. Bom, tivemos um outro 4x1 nessa rodada, esse outro 4x1 lá no estádio do Borussia Dortmund, só que a favor da equipe do Leipzig. O Leipzig visitou o Signal Iduna Park e atropelou o Borussia Dortmund, o torcedor do Borussia Dortmund até começou o sábado celebrando a possibilidade de voltar a encher o Signal Iduna Park pela primeira vez depois do começo da pandemia. O Signal Iduna Park teve 100% da sua ocupação liberada. O estádio estava cheio, a torcida empurrou o Borussia Dortmund, fez uma festa muito bonita. E o time até que começou bem, teve um começo promissor, mas depois do primeiro gol sofrido foi ladeira abaixo. Pouco conseguiu ameaçar a meta adversária e a derrota se transformou em goleada ao longo do segundo tempo. Leipzig conseguiu um grande resultado na briga por uma vaga no G4 e a fase do Domenico Tedesco em Jimmy, sensacional. É, é,
2: eu, eu, se não, eu, eu já cansei de, de falar do Domenico Tedesco, já cansei de falar de uma coisa. Cada, cada um respectivamente, né nas <risos> suas so, 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 so atribuições de, de elogio e xingamentos. Porque, é, assim, eu não vou falar... Toda semana eu falo aqui no chucrut que eu participo do Meto Malha, do, 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 do Borussia Dortmund... É, eu repito, vocês podem ouvir aí outros episódios do Chucur, não só se eu participo, eu escuto em todos, é, mas é, que vocês vão ver eu metendo mal aí no Borussia Dortmund é, recorrentemente, eu falo o quanto que eu acho péssimo trabalho o trabalho do coisa Repito, não é porque é péssimo que tem que ser demitido, acho que o Marcos merece ter um elenco decente, merece ter jogadores é, 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 em certas, principalmente na defesa bons, acho que é o mínimo que um treinador tem que ter, e acho que é, ele tem esse, esse merecimento. É, então assim é, e aí sim que a gente pode cobrar mais dele mas o fato é, o trabalho dele é péssimo não muda nada a não, não, não impor azar com lesão a jogador x, y que é horrível, ok, mas o trabalho é péssimo não muda isso, o trabalho de coisa no Borussia Dortmund da temporada é péssimo é, o time joga mal o time não rende, não, não tem personalidade, então isso assim, é um fato é, e para aqueles que falam assim, ah, mas ele putz, é porque e falar, desde o início, eu, você não conseguia ver a evolução do Borussia e do Marcos. Aí as pessoas falavam, ah, tem que dar tempo pra ele. O Domenico Tedesco é a prova de que não é necessário muito tempo para você mudar completamente o patamar de um time. E o Marcos pegou um Borussia Dortmund de uma situação muito mais favorável que a do Tedesco. Né? E não conseguiu entregar o que o Tedesco entregou, vem entregando. O Domenico Tedesco, é impressionante o nível de impacto dele no RB Leipzig. O Dominico Tedesco trouxe para RB Leipzig. Leipzig, o nível de impacto que o Hans Flick trouxe para o Bayern de Munique muitos vão achar isso absurdo mas eu não acho, por quê? porque muitas pessoas vão falar assim ah, mas ah, é um absurdo você fazer isso é fácil falar isso porque o Bayern está na Champions estava na Champions o Bayern estava ali competindo na Champions o Leipzig não está mais na Champions não tem como você colocar essa métrica para o Tedesco é, eu não estou falando que no, no final da passagem o Tedesco será a mesma coisa que o Flick não é isso mas, respectivamente, nas suas nas suas, nessa fase de jogo, nesse início de trabalho dos dois, pegando esses recortes iguais, o Tedesco teve impacto tão grande quanto o do Hans Flick. Da mesma forma que o Flick estava ali, pegou um Bayern que estava ali né, no quarto lugar e tudo mais, é, o, o Tedesco pegou um Leipzig afundado na tabela. Eu não lembro, acho que era a décima primeira posição, décima segunda posição que o Leipzig estava. E agora o Leipzig está em, quarto, em terceiro lugar, né? É quarto. Terceiro, quarto, quarto. Quarto lugar. E, putz, deve para a Champions, com certeza. O Leipzig do, do Jess Marsh, com certeza, eu acho que já teria eliminado a, da, da Europa League. Se não ficasse em último, né? Na fase de grupos. Porque é, é importante a gente citar aqui que o Leipzig consegue uma vitória fundamental, já sem o Jess Marsh. Na, na, na Champions League contra o Manchester City, né? É importante a gente falar isso. Ganha do Manchester City de 2 a 1 um, uma vitória muito importante. É, é, é uma vitória que coloca o Leipzig na, 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 na Europa League, porque se fosse que o provavelmente tinha perdido. Então, assim, é, a questão toda é: o Tedesco tem grande chance de ganhar a Europa League, junto com o Barcelona, é o favorito. Se tudo correr bem, deve ser a final Barcelona e Leipzig na Europa League. E, e assim, o sentimento é muito positivo, é impressionante como o Leipzig joga um futebol bem. Nenhum time na Bundesliga, cara, em sério, poucos times da Europa, aliás, nesse recorte, jogam um futebol tão bonito quanto desde que o Tomenico Tedesco assumiu o Leipzig. É um time competitivo, é um time equilibrado defensivamente, é um time criativo no ataque, em transição, toque de bola, é lindo, é lindo, 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 lindo o gol do o Conrad Leimer, né que, que dizia no, no American, é não gol em si, né, mas a jogada do gol é impressionante você tem um vídeo assim que até eu ia compartilhar na página, mas infelizmente apagaram no Twitter é, que é impressionante o, o, a, o, o futebol, a jogada do Tedesco né é, é, é engraçado porque é a jogada que o, o Nagos não usava muito no Leipzig né ele, ele usa uma coisa que os jogadores já sabem fazer que é você atrair a marcação e tocar em espaço curto, uma armadilha tática o Borussia Dortmund impressionava com dois jogadores, tocava para o lado vazio e fazia essa tabelinha. O Leipzig chamava o Dortmund para cima, chamava o Dortmund para cima do marcador e tocava em espaço curto, coisa que o Nagelsmann não amava fazer. O Nagas amava fazer essa, essa armadilha de chamar e tocar em espaços curtos. É, 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 e o Tedesco fez isso, ele destruiu a defesa do Borussia Dortmund com isso, inclusive. E é, e é impressionante é, eu digo que é impressionante é, 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 o que o Tedesco fez com o Leipzig e compara aí, eu acho que esse é o melhor, eu acho que esse Leipzig do Tedesco atualmente falando, não sei como vai ser o futuro, cara, ele é nível do, do Nagas mano não deixa nada a de desejar com o Nagas mano os números mesmo estão embora pra mostrar, o aproveitamento é melhor do que o Nagas mano no mesmo período então assim, é é, 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 é pensar o futuro não sei se vai manter em concurso, não sei se vai é, manter quem, trazer quem mas a próxima temporada o Leipzig vai incomodar se mantiver em concurso Olha, vamos
1: ver. É, em Coco, a fase dele é fantástica. Ele teve a primeira chance dele na seleção da França nessa última data FIFA. Foi titular contra a Costa do Marfim. Teve um bom tempo em campo. No segundo jogo da data FIFA, ele ficou só dois minutos no gramado. Não teve grandes chance, mas... Conseguiu a oportunidade dele de ser chamado pelo Didier Deschamps, quem sabe ele não aproveita esse momento e também não garante uma vaga no Catar para a Copa do Mundo. Né? Mas nesse jogo não só o Inconco teve uma atuação fantástica, o Conrad Leimer, já mencionado por você, mim também teve uma atuação fantástica, marcando dois gols, dando uma assistência para o Inconco, uma assistência belíssima de calcanhar no terceiro gol da equipe do Leipzig. Foram os dois jogadores mais decisivos dessa partida contra o Borussia Dortmund. Os dois principais jogadores dessa vitória por 4x1. E é importante, eu acho, a gente notar um traço em comum dos três primeiros gols da equipe do Domenico Tedesco nesse jogo lá no Signal Iduna Park. Você pode reparar que nos três gols o Borussia Dortmund está correndo todo para trás e o Leipzig correndo todo para frente. Foram três gols em transição ofensiva, saindo da defesa para o ataque em questão de segundos, com poucos toques na bola. Os dois primeiros gols recuperando a bola ali na região do meio campo ou no campo de ataque, o primeiro numa falha até meio grosseira do, do Henri Kahn. E depois de recuperar a bola nessa região mais favorável, né, porque a defesa do adversário está desorganizada, a equipe aproveita... Exatamente a defesa do adversário fora de posição para finalizar em poucos instantes, com poucos toques na bola entre a recuperação da posse até o chute. E o terceiro gol sair de uma cobrança de lateral lá, do campo de defesa do Leipzig. O Leipzig cobrou o lateral lá atrás. Borussia Dortmund estava em cima para tentar pressionar um pouco. E, novamente, poucos toques na bola, poucos passes para levar o Leipzig da defesa até o ataque. E finalizar a partir dessa jogada foram a construção das três dos três primeiros gols do Leipzig que seguiram essa mesma linha de raciocínio, digamos assim. E diz muito sobre como foi a partida, né? O Borussia Dortmund com uma extrema dificuldade para levar a bola até perto da grande área do Gulaxi, com uma extrema dificuldade para conseguir criar, principalmente depois do primeiro gol marcado pela equipe do Leipzig, e o Leipzig recuperando a bola e atacando em velocidade, precisando de poucos toques para alcançar a meta defendida pelo Borussia Dortmund. É, vale destacar também, além desse momento fantástico do, do Christopher Nkunku, que está sendo o principal jogador do, do Leipzig nessa Nessa temporada, o jogo do Conrad Leimer, né, como eu falei, que marcou dois gols, deu uma assistência, teve uma grande atuação nessa goleada do Leipzig. E curioso que o Jesse Marsh saiu do Leipzig, né, foi demitido mais cedo nessa temporada, foi para o Leeds lá na Inglaterra, e olha, está invicto nas últimas três rodadas, conseguiu duas vitórias e um empate, está dando um pequeno suspiro para o Leeds nessa briga contra o rebaixamento Lá na Premier League. E pelo lado do Borussia Dortmund. Essa é uma derrota que deixa acho que algumas cicatrizes. né O próprio Mats Hummels se falou depois da partida. Num tom bem crítico a, em relação à sua equipe. Dizendo que os erros vão se repetindo rodada após rodada. Que sempre aparece um erro grosseiro para resultar num gol do adversário. E isso ficou à mostra mais uma vez nesse jogo. O Borussia Dortmund mais uma vez teve uma atuação bem ruim. Não só pelos gols concedidos, mas também pelo pouco que conseguiu criar. Principalmente depois da, do primeiro gol da equipe do Leipzig, como eu falei. E acho que diz muito sobre a atuação do Borussia Dortmund. Sobre a atuação ofensiva, digamos aqui. assim O fato da melhor chance do Borussia Dortmund no jogo ter saído dos pés do próprio Mats Hummels. Ele deu uma trivela linda diante do meio campo. Deixando o Marco Reus em ótima condição para finalizar para o gol. Mas o Reus preferiu tentar o passe para trás. E a bola acabou não chegando no Erling Haaland para a finalização. Ou seja, é um sinal de como a bola estava difícil para o Borussia Dortmund fazer a bola passar pelo meio, pelo meio campo. A grande chance da partida saiu do zagueiro. A bola viajou bastante até encontrar... O Marco Royce praticamente dentro da grande área adversária. Bom, o Leipzig, como falamos, quarto colocado na tabela, 45 pontos, 48 pontos, perdão, consegue desgarrar três pontos do Freiburg nessa briga por vaga na próxima Champions League. O Borussia Dortmund, nove pontos atrás do Bayern de Munique, Há duas, algumas semanas a gente via ali uma ilusão na briga pelo título, mas agora acho que não dá mais para confiar não. Passando para outro jogo importante que a gente teve nesse final de semana, mais especificamente nesse domingo, um jogo importante na briga contra o rebaixamento, o duelo entre Wolfsburg e Augsburg, que terminou numa vitória importantíssima para a equipe do Augsburg, vitória por 3 a 0 um gol marcado logo no comecinho da partida, com um minuto, o brasileiro Iago abriu o placar a favor dos donos da casa. Aí o Niederlechner e o Pedersen completaram o placar de 3 a 0, Jimmy. O Wolfsburg, que com o Florian Kohfeldt é muito irregular, mas olha, ele tem muito mais momentos de baixa do que de alta. Acho que o Wolfsburg até conseguiu... Deixar a briga contra o rebaixamento, apesar de estar muito próximo do próprio Augsburg. Só que já vem de uma sequência de três derrotas consecutivas e essa mais recente contra o Augsburg. Foi, foi. 3 a
2: 0 é um resultado que eu achei exagerado, sim. 3 a 0 Dá a impressão que o Augsburg deu um show de bola e não foi o caso. Né? O Augsburg competiu, é, conseguiu até finalizar mais, teve o mesmo número de finalização no gol. É, 62% de posse de bola, expressivamente, mas o Augsburg criou chances melhores, né? É, é, conseguiu criar chances mais claras de gol do que o Wolfsburg. É, até o expected gols ficou bem parecido, né? 1.63 do Augsburg contra 1.31 do Wolfsburg. Acho que o Wolfsburg até merecia um gol, mas parou numa excelente atuação aí do... do... do, 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 KK, do é até difícil de falar o nome. Wikiewicz. É, polonês é complicado, né? É, esse é o problema da Polônia também, né? A Polônia só está produzindo dois, duas posições: goleiro e centravante É <risos> impressionante, né? Mas, assim, uma excelente partida dele. É, eu fiz aí defesas providenciais. O Reece Oxford fez uma excelentíssima partida, do Oxford, que, inclusive, é, vem jogando muito bem, né? É, o Oxford é, é um bom zagueiro. É, era uma das maiores promessas aí que existiu no futebol mundial, né? Quando estava no no é, acabou tendo uma passagem ali pelo Borussia Mönchengladbach e tudo mais. Acabou que não não explodiu da forma que era esperado dele, né? Não se tornou o que o que imaginávamos dele, mas que ainda tem muito potencial. Tem 23 anos, então assim é, é de se imaginar que ele tem um teto muito alto aí e vem jogando muito bem com, com o Augsburg Vamos ver como que vai ser aí essas próximas temporadas dele. Né, é, se ele vai realmente despontar para um clube de elite, mas ele está jogando muito bem no Augsburg já há algum tempo. Eu acho um jogador até subestimado pelo que vem rendendo aí no, no, na Alemanha. É, mas assim, o, a campanha do Volkswagen é horrível, né? é, não tem outra palavra, não tem outra definição. É decepcionante em todos os aspectos. É, é O trabalho do Kof é, é, é péssimo, ele não vai ficar na próxima temporada, eu tenho certeza. É, não tem condição que fique também. É, o Wolfsburg não vai cair. É né? real, pensar que o Wolfsburg vai cair nessa altura do campeonato. Faltam seis rodadas. O time está cinco pontos em cima da zona. Por mais que seja uma, uma, uma média muito, muito perigosa. A gente sabe que tem times muito inferiores ao Wolfsburg na tabela. O Reiter Belinha é um time muito mais irregular. É, o Arminia também. O próprio Stuttgart. O próprio Augsburg. Então, assim, é... É, são times que conseguem ser ainda mais regulares que o próprio Wolfsburg então acho que o Wolfsburg se salva mais pela incompetência dos outros é algo que a gente está muito acostumado a ver aqui no Brasil né se salva mais pela incompetência dos outros do que, do que pela competência própria é, é um dos melhores elencos da Alemanha é um, é um dos maiores, uma das maiores folhas salariais da Alemanha o Wolfsburg tem jogadores aí que putz, teriam vaga com certeza em clubes de principais da Europa o Maximilian Arnold que é muito subestimado, que inclusive merece vaga na Alemanha, o Jonas Vind que é uma joia enorme, o Maxensio Então, assim, é, não falta qualidade, falta coletivo, falta organização. Eu acho que essa é uma temporada perdida do Vols. É Fundamental vai ser na próxima temporada. Como que o time vai vir para a próxima temporada? Eu acho que esse é o, é o ponto-chave. É, e quem, como vai se reforçar? Precisa de algum reforço-chave aí também, né? É, o Wolfsburg aí está perto de, de pegar, de contratar o Patrick Wimmer. Eu acho uma excelente contratação. Então assim, é aqui que é noticiou que a, as negociações estão perto aí de ser concluídas até né, com o jogador e daí é só questão de pagar a multa. Mas é, vamos ver, né? Vamos ver como que o Wolfsburg se organiza para a próxima temporada depois desse desastre que foi essa Bundesliga 21/22 para os lobos que fizeram uma caíram em último num grupo hiper acessível que tinha a chance até de ser primeiro lugar, foi eliminado na Copa da Alemanha de forma patética, porque substituiu um jogador a mais, e Sim. briga para não cair na Bundesliga. Acho que é a pior temporada
1: do Wolfsburg, que eu me lembro. É, o Wolfsburg há alguns anos, algumas temporadas, ele conviveu naquela situação de brigar para não ser rebaixado e disputar o playoff contra o rebaixamento contra o terceiro colocado da segunda divisão. Mas em anos mais recentes, parecia que o clube tinha deixado isso para trás. Brigando lá em cima, em posição de Champions League. É, normalmente brigando mesmo para brigar pelas competições europeias, por vaga nas competições europeias. Agora houve uma recaída e o Wolfsburg voltou a essa situação de brigar contra o rebaixamento. Eu não lembro exatamente qual foi o meu voto ali no nosso episódio de meio de temporada, mas... Acho que já dava para citar Wolfsburg, Gladbach e Leipzig como grandes decepções da Bundesliga até aquele ponto, até a metade da temporada. O Leipzig conseguiu se recuperar, o Gladbach, de quem vamos falar mais daqui a pouco, e o Wolfsburg não conseguiram, continuam na metade de baixo da tabela. Eu também acho que o Wolfsburg vai acabar não sendo rebaixado, mas olha, está se aproximando perigosamente do perigo. Se aproximando perigosamente do perigo é ótimo, né? Mas está se aproximando perigosamente dos times que estão numa briga acirrada contra a queda para a segunda divisão da Alemanha. O Arminia Bielefeld no momento tem 26 pontos, é o time que disputaria o playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão. E o Wolfsburg está 5 pontos acima do Arminia Bielefeld. É uma diferença, mas não é uma diferença tão confortável. Mas concordo com o Jimmy. Acho que o Wolfsburg acaba não sendo rebaixado, apesar dos esforços do clube nesse sentido. Agora, uma curiosidade desse jogo específico contra o Augsburg é que o Florian Cofield não estava disponível. Ele teve teste positivo para a Covid-19. Um assistente do Florian Cofield também não estava disponível. Precisou passar por uma operação... Então, o responsável, o treinador do Wolfsburg, quem estava ali na beira do gramado para comandar a equipe nessa partida contra o Augsburg, foi um cara de 25 anos, Vincent, Vincent Heilmann, na verdade, 25 anos, impressionante, o cara é mais novo do que eu e já estava comandando um time de Bundesliga ali da beira do gramado. Importante também deixar um elogio para o Iago. Marcou gol hoje contra o Wolfsburg, mas isso não é um ponto fora da curva na temporada dele. O Brasileiro tem sido importante para a equipe do Augsburg. Tudo bem, é uma equipe que briga ali na parte de baixo da tabela, mas acho que é uma temporada extremamente relevante para o Iago, que está conseguindo se consolidar no, no futebol alemão tem sido uma peça fundamental nessa campanha do Augsburg, com algumas atuações já de destaque. Não é a primeira vez que ele contribui bem para um resultado da equipe do Augsburg. Jimmy, agora a gente pode falar um pouquinho mais dos outros jogos que aconteceram nessa 28ª rodada da Bundesliga, rodada que começou na sexta-feira, com vitória do Union Berlim diante do Colônia. A gente falou do Borussia Dortmund, que pela primeira vez teve 100% da capacidade disponível em seus domínios para os seus torcedores. O mesmo aconteceu lá no estádio do Union Berlin, pela primeira vez desde o começo da pandemia, o estádio do Union Berlin teve 100% da ocupação liberada, e nesse caso o Union Berlin fez a festa da sua torcida com a vitória por 1x0, com um gol marcado pelo Aoni, numa falha terrível do Jonas Hector, ele recuou uma bola errada, a bola caiu nos pés do Aoni, que só teve o trabalho de empurrar a bola para as redes na saída do Marvin Schweber já no sábado a gente teve a vitória do Bochum diante do Hoffenheim surpreendente vitória do Bochum que está ali na metade de baixo da tabela o Hoffenheim almejando até Champions League mas dois gols do Takuma Asano acabaram dando a vitória para o fora de casa e é curioso que os dois gols... Na verdade, o Manuel Riemann, que é goleiro do, do Bochum, quase teve duas assistências. Uma foi creditada para ele no primeiro gol do Alassano. Mas no segundo gol, o segundo gol também surgiu de um chutão para frente do Manuel Riemann que acabou caindo nos pés do Assano e o Assano marcou o gol. Só que como teve um desvio ali no meio do caminho, o zagueiro do Rufenheim conseguiu desviar um pouco a bola antes dela chegar no Assano. Então, por conta disso, o, a assistência não foi creditada ao Manuel Riemann. Mas esses dois gols dizem muito sobre a forma de atuar do Bochum. É um time de jogo muito direto que faz a ligação defesa-ataque com muita frequência, com passes longos, com lançamentos. E o Rima, nos dois gols de hoje, da equipe do Borrom de hoje não, de ontem, desse sábado, acabou exemplificando isso muito bem. E o David Hahn, quem nós já elogiamos muito nessa edição do podcast, marcou o gol da equipe do Hoffenheim, gol que era do empate àquela altura, o Borrom conseguiu desempatar na sequência. A gente também teve um duelo importante na parte de baixo da tabela entre Arminia Bielefeld e Stuttgart. O Stuttgart abriu o placar de pênalti com o Sasaka Ladsitz, mas o Florian Kruger, no segundo tempo, buscou empate, empate importantíssimo para o Arminia Bielefeld, porque a diferença entre Stuttgart e Bielefeld nesse momento é de apenas um ponto. O Bielefeld está na posição de playoff, o Stuttgart está numa posição acima, e se o Bielefeld perdesse essa partida, seria bem difícil se recuperar. O Bielefeld que vinha de quatro derrotas consecutivas, quatro derrotas em que o Bielefeld não tinha marcado nenhum gol. Então um empate crucial para a equipe do Bielefeld manter vivas as esperanças de fugir do rebaixamento. A gente também teve uma vitória importante do Bayer Leverkusen por 2x1 contra o Hertha Berlim. Vitória lá na Bayarena deu duas assistências, uma para Alário, uma para Belarabi. O Darida diminuiu o placar no primeiro jogo do Felix Magath como treinador do Hertha Berlin sentado no banco de reservas. Na última partida do Hertha Berlin, o Magath já tinha sido contratado, mas por conta de um teste positivo para Covid, ele não estava disponível para ir ao estádio. Também no sábado tivemos empate em 0x0 0 entre Eintracht Frankfurt e Greuther Fürth. O Lanterna da Bundesliga conseguiu segurar o Eintracht Frankfurt, que vinha de uma sequência boa de resultados, mas não conseguiu tirar o zero do placar, apesar de ter pressionado durante boa parte do duelo. E já nesse domingo, para fechar esse resumão, Jimmy, Borussia Mönchengladbach 1, um, mais também 1, um, atuação mágica do goleiro Jan Zomer que fez duas defesas espetaculares, se você ainda não viu os melhores momentos desse jogo, por favor vá olhar o que o Jan Zomer fez nessa partida porque o responsável pelo Borussia a não sair derrotado desse duelo lá no Borussia Park foi o goleiro suíço, o Embolo até abriu o placar no primeiro tempo com assistência do Neuhaus depois o Onizio fez o empate, mas olha o que o Zomer fez em dois lances dessa partida é um negócio surreal, né, Jimmy? O que, que você me diz desses outros jogos da rodada? Não
2: é, é, é. jogos aí nem tão animadores assim, né? É, é, assim a gente sempre fala aqui que Bundesliga não é só Dortmund e Bayern, mas essa rodada é, foi, foram os jogos mais emocionantes, assim, né? É, teve o de rouls também, claro, mas acho que é, ainda fico com o Freiburg, Bayern, né? é, Dortmund e Leipzig. É só um destaque né? pro... aí para o Frankfurt, né? porque o Frankfurt merecia muito ter ganho esse jogo contra o, o Greta Field, mas parou numa atuação fantástica aí do Lind, é, goleiro do, do... do Furt, é bem, né? E, então assim, é, é, só detalhe aí, porque cara, realmente impressionante, o Frankfurt jogou bem, eu gostei até da atuação do Frankfurt, é, é um jogo aí né, que precedia, né, precedeu é, o confronto contra o Barcelona, um confronto importantíssimo aí, muito difícil, o Barcelona teve uma fase fantástica aí do, do comando do, do Xavi, né, o Xavismo que tá, no, tá imparável, é, e o Frankfurt merecia muito esse jogo o Kostich jogou demais, demais, demais. que partida do Kostich é, e é importante ter ele bem, porque ele é o cara que pode desequilibrar mesmo, ele é o cara que pode decidir mas a bola não entrava por nada, o Lind foi assim, impecável, manteve o SG, eu concordo vamos falar dos nossos destaques daqui a pouco, mas olha foi difícil escolher entre o Lind e o Sommer, porque o Lind jogou demais
1: tivemos grandes atuações de goleiros, né Teve o Andreas Lind do Greuter o Ian Sommer, do Gladbach, e o Stefan Ortega, do Arminia Bielefeld, também fez uma defesaça no final do jogo contra o Stuttgart. É... Foi o Ortega o grande responsável. O Ortega não trabalhou tanto, mas a defesa que ele fez ali no final da partida foi impressionante para evitar o que, seria, o que poderia ser provavelmente o gol da vitória da equipe do Stuttgart. Bom, fizemos esse resumão da 28 rodada da Bundesliga, vamos falar agora de segunda divisão com o Thiago Barbosa.
0: Olá pessoal do Xucrute FC, quem está falando aqui é o Thiago Barbosa do Bons Liga Brasil 2. Falar o que aconteceu nesta 28ª rodada da Esvaita Liga, com as vitórias de Schalke 04 e Darmstadt, as derrotas de Hamburgo e São Paulo e o empate do Werder Bremen. Vamos lá o que aconteceu nesta rodada 28 da Esvaita Nos jogos de sexta-feira, o Dinamo Dresden recebeu o Schalke 04 e os Azuis Reais venceram por 2 a 1. No duelo de últimos colocados... O Ingolstadt recebeu o Ergas Big Howie, e a equipe da Baviera venceu por 3 a 2. Nos Jogos do Sábado, o Darmstadt recebeu o Rosten e a equipe dos Lírios venceu por 3 a 1. O Hannover 96 recebeu o Ian Hensburg e ficou no empate em 1 a 1. O Hamburgo recebeu o Paderborn e os Dinos foram derrotados por 2 a 1. No political derby, o Hansa Rostock recebeu o São Paulo e a equipe da ex-Alemanha Oriental venceu por 1 a 0. Nos jogos de domingo, o Heidenheim recebeu o Nuremberg e a equipe dos Blau Hots venceram por 3 a 1. O Karlsruhe recebeu o Fortuna Düsseldorf e ficou no empate em 2 a 2. O Werder Bremen recebeu o Zanhausen e ficou no empate em 1 a 1. A classificação atual está assim. O Werder Bremen na liderança com 52 pontos, seguido do Darmstadt com 51 pontos e o terceiro colocado, São Paulo, também com 51 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Dinamo Dresden é o 16º com 28 pontos, seguido do 17 o Eggers Big Alway com 19 pontos e o último colocado, o 18º, o Ingolstadt com 18 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nesta 28ª rodada da Esbite liga Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado,
1: Thiago, pela participação. E agora que falamos de segunda divisão, vamos para o futebol feminino na Alemanha. Wolfsburg e Bayern de Munique normalmente tomam as manchetes do futebol feminino alemão. Nessa semana não foi diferente, começando lá pela terça-feira, porque a gente teve uma semana de Champions League feminina, e dois resultados bem diferentes né? o Bayern de Munique foi eliminado pelo PSG lá em Paris, um resultado cruel para a equipe do Bayern de Munique foi derrotado apenas na prorrogação com um placar de 2 a 1 já o Wolfsburg conseguiu vencer a equipe do Arsenal jogando em seu estádio jogando lá na Volkswagen Arena venceu por 2 a 0 conseguiu avançar para as semifinais da Champions League feminina e vai fazer um confronto duríssimo agora contra o Barcelona de Alexa, Alexia Putellas. Bom, mas o Bayern de Munique teve uma dificuldade extra-campo né, para enfrentar, não só na Champions League, mas ao longo dessa semana inteira. Especificamente no jogo contra o Paris Saint-Germain, o Bayern de Munique tinha sete jogadoras fora por conta de testes positivos para a covid Infelizmente, a equipe do Jens Scheuer teve que passar por essa situação, uma crueldade até, né? Você vê uma equipe que batalha tanto para chegar na quartas de final de Champions League e repleta de desfalques para um jogo decisivo lá em Paris contra o forte time do PSG. Foi isso que aconteceu contra o Bayern de Munique. O que torna até, de certa forma, a atuação lá no meio de semana contra o PSG heróica, porque só o fato de conseguir virar o placar no tempo normal. O Bayern saiu perdendo por 1x0 e depois virou para 2x1. Só o fato de ter virado o jogo e levado a decisão para a prorrogação é um feito impressionante do Bayern de Munique. Mas ali, na prorrogação, o Bayern acabou perdendo. O placar final, na verdade, foi de 2x2, 2, né, considerando a prorrogação. E o Bayern de Munique acabou sendo eliminado. Na Bundesliga Feminina na Bundesliga, Wolfsburg e Bayern de Munique se enfrentaram nesse final de semana pela 19ª rodada do campeonato e aí foi um atropelo 6 a 0 para a equipe do Wolfsburg Wolfsburg que agora abre 4 pontos de vantagem para a equipe do Bayern de Munique faltando apenas 3 rodadas para o final do campeonato uma reação do Bayern de Munique fica extremamente complicada. Era quase que uma final anteci antecipada essa partida. E o Wolfsburg não tomou conhecimento. Fez 6 a 0 jogando em casa. Gols de Svenja Huth, Wedemeyer, Wasmuth, Alexandra Popp, Lena Oberdorf e Eva Payor Assim foi construída a vitória, a grande vitória das Lobas diante do Bayern de Munique. Para falar das outras equipes... A equipe do Eintracht Frankfurt venceu o Iena por 4x0, o Turbine Potsdam venceu o Colônia por 2x0, Sand e Essen empataram em 1x1, 1, o Hoffenheim venceu o Bayern Leverkusen por 3x0 e o Werder Bremen empatou com o Freiburg em 0x0. Além das duas primeiras colocadas, né, Wolfsburg e Bayern de Munique, a gente tem o Potsdam na terceira colocação, terceira colocação que rende vaga na Champions League e, portanto, é extremamente importante essa terceira colocação. Bom, chegando na reta final, então, do podcast, chegando na reta final dessa edição do chukruchev Sadimi, quero te ouvir sobre os três destaques individuais da rodada e o golaço do final de semana na Bundesliga
2: vamos lá, é, como eu disse foi difícil escolher entre o Lind e o Sommer mas eu fiquei com o Sommer, a defesa dele me convenceu é, defesa espetacular, espetacular espetacular, mais bonita talvez da temporada, então fica aí a minha, a minha escolha para o Jan Sommer é, outro destaque Chris Schaefer em mais uma partida fantástica dele um gol, duas assistências, como cresce em jogo grande é impressionante é, e o Conrad Leimer né, que outro aí que foi fantástico, que vem jogando muito bem, né? Se reencontrou com, com, com o Tedesco, é, tá jogando muito bem, tá rendendo muito bem com, da, com o Radleimer, se tornou uma peça importantíssima para esse time aí do, do Leipzig. O meu golaço da rodada teve gols bonitos, tá rodada uma rodada de gols bonitos, mas eu vou ficar com o gol do David Raum. Golaço ajeitou, bateu no ângulo, batida. Colocou a bola no ângulo mesmo, isso com o um goleiro, isso com o um zagueiro atrás do goleiro, marcando. Ninguém conseguiu pegar a bola, nem foi com muita força, né? Uma bola realmente colocada pelo Raul, um golaço. Então, esses são aí meus três destaques e meu gol da rodada.
1: Maravilha. Para diferenciar um pouquinho, eu vou colocar o Diabi entre os meus três destaques. Nkunku, claro, merecia muito, mas vou deixar ele de fora hoje só. Já dei bastante moral para ele nessa temporada. Não que ele não mereça, mas vou colocar Diaby, e Laimer entre os três destaques individuais. E para gol da rodada eu voto no gol do Iago. Muito também pela assistência de calcanhar do Pedersen na jogada. Estava em dúvida entre esse gol do Iago e o gol do Dani Olmo. O gol do David Raum também foi muito bonito Três gols, três batidas de fora da área muito bonitas, mas escolho o gol do jogador brasileiro, lateral esquerdo brasileiro, da equipe do Augsburg. Bom, Jimmy, assim a gente chega ao final dessa edição do Xucrute FC. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus comentários. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Fizemos um resumão dessa rodada da Bundesliga, falamos também muito de seleção da Alemanha, sobre a última data FIFA, sobre o sorteio da Copa do Mundo. Espero que todos tenham curtido muito essa pouco mais de uma hora conosco. Um grande abraço a todos e até a próxima.